0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
1: Jo, Mensch, nicht, ne, dann lass uns mal die nee. Schau
0: lostreten. Dann starte ich hier meinen Timer. Uh, es ist drei, ist drei Minuten vor sieben, das schauen wir schon. <lacht>
1: Timer. Du bist doch hier nicht im Radio. <lacht>
0: Das letztes Mal hat es sich aber so angehört. Das stimmt schon. Und hier sind eure Moderatoren,
1: Boris und Chris. Hallo Boris, hast du schon deinen Timer gestartet? <lacht> Tolle Idee. Ja, ich habe gerade meinen Timer gestartet. Wozu hast du deinen Timer gestartet? Das ist so ein Podcast.
0: Ja, ich hatte jetzt mir meinen Timer runtergesaugt, weil ich hatte doch... Habe ich das eigentlich schon erzählt? Ich habe doch ein Hörbuch aufgenommen, also zu zwei Kapitel.
1: Hast du erzählt? Ich frage mich jetzt nur, wir haben das eh nicht so mit Zeiten einhalten hier. Ja, eben, das wird langsam mal Zeit für die Zeit. Okay, wie lange machen wir denn die heutige Sendung? Sag mal an. Steht hier
0: nicht auf dem Timer, der hat bei Null angefangen. Ach so, du zählst nicht rückwärts, ja? Okay. Natürlich gut. nicht. Also nicht,
1: keine Eieruhr, okay.
0: Nein, ich bin nur neugierig.
1: Okay, alles klar. Also hier ist es jetzt zwei Minuten vor sieben. Dienstagabend, also insofern ähm, ich weiß auch, wann wir angefangen haben. <lacht> Womit haben wir denn angefangen? Wir fangen immer
0: nur zur vollen Stunde an und zwar mit Happy Shooting! Eurem Fotopodcast! Ja,
1: und unserem Fotopodcast! Sowieso! Und das Ganze mit Boris und Chris. Ich bin der Chris, du bist ich der Boris. Ich bin der Boris. Und ja, heute haben wir wieder eine Million interessante Themen. Wo ist denn jetzt, wo ist denn jetzt mein letzter Eintrag hier schon wieder gelandet? die muss mal gerade das Ende suchen. Ich muss hier gerade mal einen Refresh machen. Ach, da ist es. Okay. Nee, das ist schon wieder... Oh, Google Notebook. Ich sag dir, ich krieg noch so einen Hals von dem Ding. Moment. Wo hast du was reingeschrieben? Ich habe was reingeschrieben und es ist wieder nicht da gelandet, wo ich wollte. Die haben doch den allerwertesten offen. Und das ist natürlich jetzt ganz am Ende genau. Oh Gott. Leute, Google Notebook ist ähm, schmerzhaft. Also, schauen wir doch mal kurz von hinten durch. Ähm, es gibt eine neue Aufgabe. Mhm. Es geht um TV-Tipps. TV-Tipps. Dann reden wir kurz über einen Blitzdiffusor. Mhm. Es geht um Diebstahl, Diebstahl und um Sicherheit. Uhuhu. Die Langfinger. Dann haben wir einen schönen Audiokommentar zum Thema äh, Bilder und Datenschutz. Das, das ist spannend. Sehr spannend sogar.
0: Von einem Profi sogar. Ja, dann reden wir mal über Kamera-Fernauslöser.
1: Mhm. Und über Filter für Filterhalterungen. Auch ein interessantes Thema. Dann haben wir kurz nochmal das Thema Raw. Mal schauen, wie kurz wir das heute hinbekommen. Dann geht es um Sensorfilm und da ähm, das scheint Das ist ja ein
0: Monstereintrag hier. Bitte? Das ist ja ein Monstereintrag. Das Monster Eintrag,
1: den lesen wir aber auch nicht komplett vor. Ah, gut. Aber es gibt interessante Neuigkeiten zum Thema Sensorfilm. Früher mal Discofilm. Ähm, speziell bei manchen Kameras scheint es da ein paar Probleme zu geben. Also wer Oho. sich... Ja, wer, wen das Thema interessiert, auf jeden Fall dranbleiben.
0: Ja, und wer glaubt, dass eine Kamera zu schnell ist, der hat das noch nicht gesehen. Es geht um <lacht>
1: superschnelle Kameras. Das ist schon nicht mehr normal. Ähm, <lacht> dann ein interessantes neues Gerät zum Thema Geologging.
0: Jawohl, dann geht es noch mal kurz um die Gesichtserkennung. Aber ganz wichtig, es geht um ein Feedback. Aber wo war jetzt dein Thema eigentlich?
1: Mein Thema steht, hätte ganz oben stehen sollen, ist aber ganz ungelandet, weil dieses Scheiß-Google-Notebook mich wieder verarscht hat. Dann sehe ich es gerade nicht. Dann erzähl mal. Ich will einfach mal kurz einen kleinen Hinweis loswerden. Für alle, die hier zuhören und sich über das Thema Podcasting Gedanken machen, die wissen wollen, was in der deutschen Podcast-Szene abgeht, die vielleicht ein bisschen was lernen wollen. Es gibt einen neuen Podcast und da bin ich zufällig auch dran beteiligt und auch zu hören. <lacht> Ja, ja, und der heißt Podhalde 23 Potthalde, wie Schrotthalde? So wie, ja, also podhalde23.de. Potthalde23.de. Ah, Hört pod. mal rein, mhm. vielleicht äh, gefällt es euch. Ja, dort gibt es auch ab jetzt immer ganz neue äh, Neuigkeiten über das Thema in Blogform, also wer da per RSS sich einklinken möchte und rausfinden möchte, was denn so in der deutschsprachigen Podcast-Szene los ist und passiert. Das wird jetzt die Nummer 1-Adresse für alle diese Geschichten. porthalde 23de Und das ist ein Projekt, was ich zusammen mache mit Ratmal. Du weißt es ja schon. mit Marco, Hoppe. Sven,
0: Sascha, Hoppe.
1: Ja genau, Marco, Sascha, Sven, Hoppe. Ach, Sascha, Sven? Sascha, Sven. Von der, von, bekannt von Hoppes Welt. Und ja, wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Und also wer jetzt neugierig ist, ich kann ja schon mal verraten, in dem
0: ersten Teil oder in der ersten Folge, wie auch immer ihr das nennt, ihr habt das ja gleich vierstellig gemacht, ihr habt da so Großes vor. <lacht> das war nicht ich, das war Ja, ja. ja natürlich. <lacht> die Nase. Äh, da geht es jedenfalls um Körperrasuren.
1: Ähm, auch, ja. <lacht> das hat dir besonders gut gefallen, nicht wahr? Ja, selbstverständlich. <lacht> du bist doch auch so ein drei Tage doppelträger ich weiß nicht, ob
0: man da mit drei Tagen hinkommt.
1: Da, bei dir dauert es ein bisschen länger, bis es
0: wächst. das ist okay. <lacht> ah,
1: ich bin ja nicht dafür, so ein Yeti. Dafür, Moment, dafür wächst es bei dir hinten am Kopf länger. Also. Ja,
0: das stimmt. Na gut. Dafür lässt es oben nach. Also das verteilt sich alles. Das ist wie mit diesen, wie mit Leuten, was? Es gibt ja Menschen, die haben ja das Einbein kürzer.
1: Kennst äh, das du, ne? Das ist normal. Aber die,
0: ja, aber die Natur gleicht das aus. Dafür ist das andere länger. Das ist also alles ganz okay. normal. Ge, geh jetzt mal, lass uns mal das erste Thema anreißen. Richtig. Es gibt einen Nachtrag zum Thema Postkarten. Wir hatten ja ein bisschen getestet. Ich habe ja mal gesagt, schickt mir doch mal eure selbst gedruckten Postkarten, also die ihr selbst mit einem, ich kann das jetzt aussprechen, die ihr selbst mit einem speziellen Drucker gemacht habt, wie mit diesen Shelbys oder so etwas, oder die ihr über einen Dienst habt drucken lassen. Und da hatte ich dann auch einige von euch bekommen. Wir haben die mal ein bisschen verglichen, unter anderem vom Eberhard. Und der schreibt hier, weil da hatte ich gesagt... Ähm, mein Vater hätte mal früher gesagt, als ich klein war, dem Jungen braucht man nur eine Tellerseite von unten zeigen und dann freut er sich einen ganzen Monat. Ich erinnere mich. Ja, genau. Und da schreibt er, schreibt er hier glatt zurück, Moin Boris, Moin Chris, wenn ich das gewusst hätte, da schickt man Schafe, wenn es ein Teller von unten auch getan hätte. So ist das Leben. Aber etwas möchte ich noch ergänzen. Die Postkarte habe ich nicht selber ausgedruckt, sondern sie stammt von moo.moo.com. Das sind die mit den Karten. Richtig, mit diesen Minikarten hatten wir ja auch schon drüber gesprochen und bei ensonic.de, wenn ihr da mal nach Mu oder nach Visitenkarten oder Minicards sucht oder Moo Cards, dann findet ihr da auch Bilder, wie sowas aussieht. Sehr, sehr praktisch. Ja, das sagt euch was, Gelle. Genau. Ich hatte mir vor äh, ich hatte mir seinerzeit diese tollen moo cards schicken lassen und schaute daraufhin von Zeit zu Zeit mal auf deren Webseite und siehe da, es gibt jetzt Mu Postcards. Zu einem relativ günstigen Preis und in einer, wie ich finde, super Qualität. Die Prozedur läuft im Prinzip genauso wie bei Moocards. Bilder raussuchen, zippen, anzeigen lassen, kroppen, Layout festlegen, das war's. Nach neun Tagen waren die Karten da. Ich denke, das wäre doch mal ein Tipp wert. Haben wir hiermit getan. So, schreibt er weiter und jetzt gehe ich einen Teller von unten fotografieren, <lacht> denn Ostern ist ja auch nicht mehr ganz so lange hin. <lacht> Ja, ich bin gespannt,
1: Eberhard. Also ich, ich sage jetzt mal, Eberhard, wenn du mir was schicken willst, da reicht aber ein Telefon unten nicht. <lacht> Und wir haben natürlich einen Link zu mu.com. mu.com
0: schreiben wir rein, genau. Cool. Es gibt da jetzt auch so ein Affiliate-Programm, da muss ich mal gucken, wie das läuft.
1: Ah, kann man da ein bisschen was verdienen? Können wir da endlich genau. mal ein bisschen Geld mit unserem Podcast verdienen?
0: Vielleicht machen wir da mal einen Link auf die Homepage und wenn ihr darüber was bestellt, dann kriegen wir ein paar Prozente. Schauen wir mal.
1: Ja. Man muss ja wissen, wo man bleibt. Der, der Shop, Ansonsten der ist könnt ja ihr
0: einfach mal in den Happy Shooting Shop schauen. happyshooting.spreadshot.net glaube ich. Ja. Einfach auf happyshooting.de, da ist ein Link. Und da findet ihr T-Shirt und Schlüsselbänder und Cappies, Jacken auch, alles mögliche. Schaut mal rein.
1: Und wo wir gerade von Shop reden, ähm, kurze Erwähnung, wie gesagt, ihr bekommt diese Sendung umsonst äh, für, für, für gratis, also dürft ihr genau. euch jetzt nicht beschweren. Die Workshops sind natürlich auch noch aktuell. Mhm. Ähm, die füllen sich, die 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 im eher Frühling-Sommer, die sind etwas stärker befüllt, schon die Tübinger Nordheim. Ja, wird aber, wird aber auch klasse und ist halt ein bisschen Mitte März. Ich glaube, das ist nicht, also da haben wir schon einiges drin, aber noch nicht ganz so viel, wie wir eigentlich wollen. Er könnte voller werden, ja. Er könnte noch ein bisschen voller werden, aber Nordheim ist ja auch eine schöne Stadt. Nordheim
0: ist auch eine schöne Stadt. Eben. Willst du gleich was zu Nordheim hören?
1: Können wir auch nachher machen. Verteilen machen wir es ein bisschen gleichmäßiger. Genau. Also
0: schaut schon mal nach. Nordheim übrigens mit T in der Mitte, also hat nichts mit dem Norden zu tun. Nordheim. Sondern mit dem Norton. Keine Ahnung. Wie auch immer, Norton hat auch ein Gesicht und auch Martin hat ein Gesicht und wer schon oh. immer mal Probleme hatte mit diesen Selbstauslösern, da gibt es einen Tipp. Weil du kennst das Problem, ne? du willst eine Gruppe fotografieren oder sei es nur deine Freundin mit dir zusammen, jetzt stellst du die Kamera aufwendig auf und richtest das alles aus Tipps auf den Selbstauslösern. jetzt hast du in der Regel so 10 Sekunden Zeit, ins Bild zu gehen, <lacht> dich zu posen und so weiter. Du
1: rennst wie ein Blöder vor die Kamera. <lacht>
0: ja. Sieht meistens ein bisschen hektisch aus, wenn man da noch nicht so die Übung hat. Da gibt es jetzt eine Lösung. Und zwar auch wieder mit Gesichtserkennung. Ja, mehr Zeit für den Selbstauslöser ist ein Golem-News-Eintrag. Link findet ihr in den Shownotes. Da geht es wohl darum, dass die Kamera dann erst anfängt auszulösen oder den, den Counter zu starten, wenn ein neues Gesicht im Bild zu sehen ist. Also sprich, man sagt der Kamera hier, guck mal, analysier mal, wer jetzt gerade im Bild ist. Und erst wenn noch ein Gesicht mehr im Bild ist, dann fängt
1: er an. Ist das geil.
0: Die sind echt klasse, die Leute.
1: Ja, dann hat man die Zeit. Die lassen sich was einfallen. Dann hat man Zeit. Ist ja lustig. Genau. Ja, das Thema Gesichtserkennung ist ja eh überall in den Kameras immer aktueller. Wir hatten es ja schon von äh, Kameras, die nur noch auslösen, wenn man lächelt. Und, oh, das äh, finde ich schlimm, ja. Und Kameras, die automatisch, die, was sinnvoll ist, die, die automatisch die Gesichter erkennen und auf die auch scharf stellen, weil das will man in der ja. Regel. Ähm, das ist nett. Dann gibt es ja mittlerweile in äh, Photoshop Elements ist ja Gesichtserkennung eingebaut. Das heißt, wenn du deine Bilder taggen willst dann kannst, mhm, auch kannst du diese Gesichtserkennung drüber laufen lassen und dann präsentiert er dir aus allen Bildern schön rausgeschnitten, vergrößert die Gesichter und dann kannst du sagen, aha, das ist Micha, das ist äh, Franziska, das ist so und so ähm, und kannst sie damit einfacher taggen, die Bilder.
0: Ja, ja und er lernt es dann. und Wenn du dann neue Fotos reinballerst, dann weiß er automatisch, wer drauf ist und taggt die. Äh,
1: ja, wenn es denn klappt, aber...
0: Wenn es denn klappt, natürlich.
1: Also es ist erstaunlich, äh, was da in letzter Zeit abgeht und da können wir wahrscheinlich noch mehr erwarten
0: aber ah, mit Sicherheit. Apropos erwarten, <lacht> es gibt noch einen Link. Um, und zwar gibt es eine neue Hardware, die erwartet GPS-Daten. Und zwar ist das ein Geologger. Das ist quasi so ein, so ein GPS-Empfänger mit einem sd karten -Slot. Und der Witz mit diesem Geologging ist ja jetzt bisher immer der gewesen, dass man irgendwoher die GPS-Daten hat, von irgendeiner GPS-Maus oder einem Pocket-PC, und dann die Fotos hat und dann geht man an den PC zu Hause und dann muss man mit einer Software diese beiden Daten irgendwie zusammenbringen. Das ist so für Geeks wie du und mich oder die meisten, die wahrscheinlich hier zuhören, ist das relativ einfach. Aber es soll ja auch ein paar Leute geben, die sind nicht so firm mit diesen ganzen Dateien und Software installieren und machen und tun. Für die gibt es jetzt einen Geologger. Das Ding ist im Prinzip eine GPS-Maus, also ein GPS-Empfänger. Den führt man einfach immer mit sich. Der hat halt dann Empfang und weiß, wo man ist und protokolliert, wo man so ist und, und war.
1: Macht das aber nach Zeitstempeln, richtig? Macht das
0: nach Zeitstempeln. ganz norm Also wie ein ganz normaler GPS-Track. Ja, und dann macht man eben nebenbei ganz normal seine Fotos mit seiner ganz normalen Digitalkamera, wenn sie denn eine SD-Karte benutzt. Hm. Und, und wenn, wenn, die wenn, Uhr,
1: wenn die Uhr in der
0: Kamera mit dem GPS-Locker übereinstimmt. <lacht> Sollte einigermaßen übereinstimmen. Muss ja nicht auf die Sekunde mhm, stimmen. Ja. Ja, dann macht ihr die ganz normalen Fotos und wenn ihr dann wieder zurück seid, in der Unterkunft oder im Auto oder wo auch immer, dann steckt ihr die Karte von der Kamera in diesen Geologger und dann taggt er automatisch die Bilder auf der Karte mit den entsprechenden Positionen. Das klappt allerdings nur, wenn es ähm, JPEG-Dateien sind, bisher zumindest. Aber immerhin, ich meine, Karte wieder rausnehmen und fertig.
1: Jo, also da hatten wir zuerst diese Geologger, die man mitführt und dann auf den Rechner die die diesen Merch machen lässt, dass die quasi mit den Daten zusammengeführt werden, die Bilder. Jetzt gibt es so ein Gerät, wo man die Karte reinsteckt. Ich denke mal, der logische Schluss ist dann irgendwann in nicht allzu langer Zeit, werden die Kameras das einfach eingebaut haben.
0: Gibt's ja auch schon. Also zumindest Erweiterungen ja. gibt es und ich meine von Sony schon irgendwas gehört zu haben. Naja, Tja. Schauen wir mal, wie das da so weitergeht. Also der Logger kostet irgendwie 130 Dollar. Ist natürlich auch ein Preis. Naja, schaut es euch mal an.
1: So, und nun, <lacht> wenn wir schon bei Kameras und neuen Dingen sind, ja. ähm, wie schnell ist deine Kamera?
0: Naja, ich meine, wir <lacht> wissen es ja, wir hatten ja auf dem Workshop mal so einen Hörtest gemacht. Klick, Drei Bilder klick, die Sekunde. Ja, genau.
1: Da hatten, M-, eine... hatten wir eine
0: MK2, oder war es eine 3? Ne, eine 2, ne? Acht
1: Bilder? Das waren die acht Bilder, das war äh, eine, eine 1D und dann die 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 noch neuere, dickere, die ich äh, in den USA gehört habe, die hatte, oder ne, auch hier schon auf dem Happy Shooting Workshop, ne, auf dem Tips from the Topfloor Workshop, war irgendwie mit zehn Bildern pro Sekunde. Also die Richtig. klingt halt schon eher nach Nähmaschine. Jetzt kommt die Firma Casio daher mit mhm. der neuen Exilim Pro EXF1. Ähm, und das hat, das hat uns beide so weggehauen, dass wir <lacht> da unbedingt mal kurz drüber reden müssen. Ja. Also ähm, erstmal hat uns
0: der Micha einen Link geschickt. Erstmal danke dafür überhaupt.
1: <lacht> jo. Ich habe das Ding schon in Aktion gesehen, auf einem Video online irgendwo. Und soll wir sagen, wie viele Bilder die pro Sekunde hinkriegt? Ist
0: ja ganz harmlos. Das fängt ja mit 60 Fotos in der Sekunde an.
1: Genau, 60 Frames per Second. Und zwar in voller Auflösung, muss man dazu sagen. Ja. Also wir reden hier von 6 Megapixel Kamera. Und die macht 60 Bilder pro Sekunde. Das heißt, da hat man dann plötzlich... Ähm, ja, also die Art und Weise, wie es funktioniert, ich habe das ja jetzt in dem Video gesehen. ist Das,
0: ga das Ganze macht aber nur eine Sekunde lang.
1: Ne? Richtig, das reicht, aber wenn du so, wenn du willst, sagen wir mal, du willst genau den Moment treffen, den ja. einen super wichtigen Moment. Hast dann hast
0: 21 hast 60 Fotos auf der Karte.
1: Hast du 60 Fotos und dann gehst du hinterher... Mit dem, mit dem Cursor quasi auf der Kamera, auf dem Display, durch dieses kurze 1-Sekunden-Filmchen durch ja. und, und markierst die Bilder, die du aus dem Filmchen behalten willst, den Rest kannst du wieder wegschmeißen.
0: Natürlich, das dauert natürlich dann etwas länger als eine Sekunde.
1: Ja, und das ist ja schon mal ähm, beeindruckend. Das ist schon mal gar nicht schlecht, ja. Jetzt ist das Ding aber in der Lage, bei reduzierter Auflösung 1200 Bilder Ach in so, einer Sekunde die, zu schießen. Wie viel? 1200 Bilder pro Sekunde. Das ist High-Speed-Fotografie.
0: Mein lieber Scholli. Ich sehe hier nur gerade auf der Seite, du kannst auch ein, ähm, eine Pre-Record-Funktion aktivieren.
1: Richtig, wo dann ständig immer aufgenommen wird. Du hast dann immer irgendwie eine Sekunde quasi im Puffer der Kamera. Oder Im Puffer,
0: so ein Ringpuffer. Genau. Das macht
1: die, während du den, während du den Auslöser halb runterdrückst, Genau. Und wenn du dann sagst, oh, jetzt ist es aber schon passiert, klick, dann sind die ist die letzte Sekunde quasi ist komplett aufgenommen. Geil. So, das
0: machen die noch als, das nennen die Ultra-Hochgeschwindigkeitsmodus und die reden da wirklich von Fotos pro Sekunde wegen der vollen Auflösung. Und das, was du gesagt hast, die 1200, das wird dann als High-Speed-Filmaufnahme bezeichnet.
1: Ja, wobei das ist dann in <lacht> dem Ding, glaube ich, fließend. Ich meine, Film, was ist Film? Film ist ja auch nur schnelle 24. Fotos hintereinander. Ja, also. Nee, wow. aber... Also, da, also bis,
0: hier steht bis 1200, also du kannst einstellen 300, 600 oder 1200 Frames per Second. Mhm. Steht da irgendwo auch mit welcher Auflösung?
1: Ähm, das versuche ich gerade noch rauszukriegen. Ist auf jeden Fall ist deutlich niedriger. Wir reden hier von einer deutlich niedrigeren Auflösung. Die nimmt also dann übrigens auch noch im, im fernsehtauglichen HD Format auf. Auch das ist was Neues. Ähm, nicht, yeah. dass das, nicht, dass das irgendwie was Besonderes wäre für eine digitale Fotokamera. Hier, ich ich also hab's. ich lass mich, lass mich noch kurz das HD fertig erzählen. Ach ich piepe. Du piepst. Ich kriege eine Fax. <lacht> ist mir egal. Lass mich mal kurz sagen. Also die, die, die werben die werben auch damit, dass sie 1920 auf 1080 Pixel Fotos machen. Das ist die Auflösung, die das, das Full HD 1080 ja. Format kann. Ähm, ist natürlich für eine digitale Fotokamera nichts Besonderes, weil die dann doch mit äh, 6, 8, 10, 12 Megapixeln deutlich darüber liegen zum Teil. Ähm, aber immerhin der Formfaktor, dieses 16 auf 9 Verhältnis und so weiter, das ist schon... Auch interessant, dass das immer mehr bei den Kameras Einzug hält. Das hast du noch die Auflösung für die 1200 Bilder pro Sekunde? Richtig. Und zwar ähm, bei 300 Bildern pro Sekunde
0: ist man bei 512 mal 384 Pixeln. Aha. Das ist also irgendwo so im Bereich von DVD oder so ganz grob. Grob, ja. Ganz grob, ja. Etwas weniger, glaube ich, ne? Dann haben wir 600 Frames pro Sekunde. Da geht es dann schon runter auf 432 ah, okay. mal 192. Und die 1200, die macht dabei bei 336, äh, 336 mal 96. Also nur noch 96 Pixel hoch. Das ist so Thumbnail-Größe.
1: Okay, gut. Das ist, das ist natürlich nicht viel, aber... Ähm ich finde es trotzdem beeindruckend.
0: 1200 Bilder pro Sekunde. 1200, also da kannst du wirklich mal. einen Platz
1: einen Luftballon mit aufnehmen. Ja, wenn auch in beschissener Auflösungen. Ja, immerhin. <lacht> nee, aber ähm, übrigens ganz nebenbei wieder mal erwähnt, die Firma Casio zahlt uns hier ja nichts für. Wir fanden es einfach Nein. nicht spannend. Also, wenn das die Firma Casio
0: Lust hat, uns mal so ein Gerät zuzuschicken, damit wir das hier mal live ausprobieren können, bin auch ich jederzeit dabei. Wir testen das gerne
1: mal, klar. Ja. Da gibt es dann Sehr schön. Boris beim Highspeed-Podcasten. Wie wäre das denn? <lacht> <lacht> Mit nee, das 1200 ich, das, Bildern pro Sekunde.
0: Das mache ich so schnell, das kannst du damit auch noch nicht festhalten. Das denkst auch nur
1: du. Dann lass, ja. uns, lass uns, weiter uns mal gucken. weiter gucken. Und zwar, ja, oh, Thema Sensorfilm. Thema Sensorfilm. Dein Monsterthema. Erzähl mal, was das, hast du daraus gefunden? Ja, Monsterthema, nur weil es relativ viel ist. Ich habe eine Mail bekommen von Steffen. Steffen macht äh, lens .de. Das Die, Webs mal gehört. Die mhm. Website ähm, ist anscheinend auch Hörer von Happy Shooting und hat uns dann einfach mal Bescheid gegeben, ähm, weil er, ja, da, <lacht> da, da kam was raus, was ganz interessant ist und zwar äh, schreibt, der anscheinend gibt es zu diesem Thema fast so viele Meinungen wie Fotografen. Aha, kann ich bestätigen. <lacht> Nun hat sich heute ein Leser gemeldet, der geschrieben hat, dass er sich bei, dass sich bei ihm die Vergütung des Tiefpassfilters bei der Anwendung von Sensorfilmen löste und für 350 Euro repariert werden musste. Nochmal Aha. kurz zur Erklärung. Ähm, der Sensor, also sprich das, was früher der Film war und heute der digitale Sensor ist, <lacht> der liegt da nicht nackt in der Kamera, sondern der hat davor noch ein Schutzglas und diverse Filter. Und diese Filter, ähm, ja, also zum einen schützt das den Sensor, zum anderen ist das noch ein UV-Filter, Tiefpassfilter, der also gewisse Frequenzbereiche des Lichtes rausfiltert. Oh, infra weil die
0: Infrarot zum Beispiel.
1: Infrarot zum Beispiel, die sind einfach nicht nötig für die, für die Fotografie, zumindest nicht für die normale Fotografie. Die Infrarotfotografen, die freuen sich dann eher nicht drüber. Nee, Anti-Alias.
0: Anti-Aliasing-Filter.
1: Anti-Aliasing-Filter, genau. Das ist der, der im Prinzip verhindert, dass sich zu starke Treppchen bilden an Diagonalen und so weiter. Ja, und diese Filter, damit die natürlich optisch besonders gut sind und dem Licht möglichst wenig Widerstand geben, sprich nicht so viel reflektiert wird, sind diese Filter vergütet. Jetzt ist diese Vergütung auf dem Filter, das kennt man, wenn man so eine entspiegelte Brille hat oder auch mal so einen Filter von der Kamera sich anschaut, ein etwas teurer und die haben dann meistens so Vergütung. Das schimmert so lila-bläulich so ein bisschen im Licht. Mhm. Diese Vergütung, ja, ist optisch brauchbar und wichtig und die ist auch in der Regel, da gibt es Standards dafür und diese Standards besagen, dass diese Vergütung sich mit gewissen Chemikalien und Geschichten und Alkoholen und so weiter nicht ablösen darf, also das muss neutral sein. Das heißt, man muss so einen Filter mit Alkohol reinigen können, ohne dass dann gleich die Vergütung entgegenkommt. Die wird quasi, ähm, die, Diese Vergütung wird quasi aufgedampft auf den Filter. Das ist nur ein paar Molekülschichten dick, das Ding. Mhm. Und ja, anscheinend hat sich bei manchen Kameras bei der Anwendung von Sensorfilm diese Vergütung abgelöst. Und jetzt schreibt der Oha. Steffen weiter. Und das bei Sensorfilm, das wundert mich. Ja, ich meine, wie gesagt, der Rainer, der hat, der hat das schon gründlich gemacht. Der Rainer Höhnle ist der Entwickler von Sensorfilm, der hat uns damals den Tipp mit Discofilm gegeben, hat dann ein eigenes Produkt entwickelt, sensor-film.com, mhm. ähm, kann man das kaufen. Das ist, ähm, wie gesagt, so ein, so, ein, so ein Mittel, was man auf den Sensor draufschmiert, so wie so ein honigartiges Zeug. Das wird dann äh, trocken, das kann man dann mitsamt dem Staub auf dem Sensor quasi abziehen als Film. Also, da schreibt der Steffen also weiter, daraufhin habe ich Kontakt mit Rainer Höhnle vom Sensorfilm aufgenommen und ihn zu dem Thema befragt. Es kam heraus, dass bei älteren Canon-Kameramodellen ohne Sensorreinigungsfunktion, zum Beispiel bei der 350D, zum Teil schlecht vergütete Tiefpassfilter verarbeitet wurden. Bei diesen kann es passieren, wenn man Sensorfilm zu dick aufträgt, dass sich die Vergütung vom Filter löst. Hm. Nicht, hm. nicht nett. Rainer schreibt weiterhin, Canon hat den Fehler auch schon erkannt, aber im Moment repariert es nur Canon USA kostenlos. Wir sind in Verhandlung, dass auch jeder andere Canon -Nieder Niederlassung kostenlos repariert. Die finale Entscheidung von Canon Japan steht aber noch aus. Jo. Hm, das klingt ja interessant. Das klingt ja interessant. Jetzt werden sich natürlich ein paar Leute sagen, oh, dann lieber nicht. Ähm, dazu Hast du jetzt noch ein bisschen nachgeforscht und hast ich rausgefunden, bin gerade nicht ganz sicher, ob es dasselbe ist, weil ich hatte herausgefunden, dass es wohl
0: einige Canon Kameras gibt und zwar Canon 5D jetzt mhm. speziell, wo diese Filtergläser, die drauf sind, anfällig sind für Alkohol, das heißt, die Vergütung lässt sich mit Alkohol auflösen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Sensorfilm Spuren von Alkohol beinhaltet.
1: Ähm, Sensorfilmen sind, sind äh, Polymerketten, ich bin mir nicht sicher was genau drin steckt, also da müssen wir mal den Rainer fragen, aber Tatsache ist ähm, Canon hat das als Fehler erkannt, das ist ja schon mal gut und sie reparieren mhm. es zumindest in den USA kostenlos, wenn es hier jemandem passieren sollte, also ich, ich bin nach wie vor von dem Produkt überzeugt, ich benutze es nach wie vor und äh, Rainer Höhnle hat, hat auch Zugang zu Reinraum und ist, ist ein der, der ist so ein, so ein Detailbastler, also der mhm. hat der hat auch Zugriff auf Ersatzteile. Der macht das ja
0: auch beruflich,
1: oder? Was in die Richtung zumindest. Und äh, Rainer sagt, dass er bei Problemen nach der Anwendung den Filter für einen Bruchteil der Kosten austauschen kann. Also die 350 Euro, das ist nichts. Okay. Das, aber wie gesagt, naja, was, ich, was ich
0: gefunden hatte, war im äh, dforum.net so ein Canon-Forum und da hat der User Nightshot in einem Thread geschrieben, dass es sich eben bei dieser Alkoholanfälligkeit um die Seriennummernblöcke 043020 und 043030 handeln solle.
1: Also, ich finde es also spannend, weil ähm, letztendlich scheint es wirklich ein Qualitätsproblem bei Canon zu sein. Wenn jemand da mehr weiß, welche Modelle betroffen sind, welche Seriennummern, Blöcke und so weiter, würden wir uns natürlich ganz herzlich darüber freuen, wenn ihr uns Absolut. das schicken könntet an info @happy .de. da sind wir wahrscheinlich auch auf die Ja, das. das da müssen wir dann Crowdsourcing betreiben, weil das, das kann die Masse wahrscheinlich besser rausfinden jo. also forscht mal ein bisschen das ist ein interessantes Thema, ich finde ich find diese Sensorreinigungsmethode nach wie vor völlig klasse, weil es funktioniert also für mich funktioniert es. Und ich habe auch schon so viele Kameras jetzt gesehen, die da einfach nach der Reinigung so viel besser aussahen.
0: Also ich bin sofort bereit, das mit einer 5D auszuprobieren. Dazu müsste mir nur jemand einfach mal kurz eine Canon 5D schenken. <lacht> die Adresse findet ihr auch auf meiner Internetseite. Will, willst du meine haben? Deine 5D? <lacht> Wenn du mir die schenken möchtest. Ich glaube doch nicht. <lacht> <lacht>
1: uh, okay. Gehen wir mal zum nächsten Thema.
0: RAW. Der Steffen hat gefragt. Übrigens hat er sich wegen uns, schreibt er, eine EOS 400D gekauft. Ja, er schreibt, wir sind schuld. Warum sind wir schuld? Ja, weiß ich auch nicht. Er hätte sich auch eine Nikon kaufen können oder eine Pentax. Oder, oder er hätte sich eine Canon gekauft. Wir haben nie gesagt, kauft euch eine Canon EOS 400D. Nö. Das tun wir nicht. Wir sagen immer, kauft euch eine gute Kamera, die zu euch passt. Richtig. Ganz Wichtig. Wir reden so viel über Kanon, weil wir selbst eine haben, aber Zufall. Er schreibt: Da ich mich momentan mit den Möglichkeiten der 4 d vertraut mache und auch immer wieder das Thema RAW auftaucht, <hälk> hätte ich den Themenvorschlag, nochmal etwas genauer auf die Unterschiede, Vor- und Nachteile und die Verarbeitung von RAW-Formaten konkret in den von euch verwendeten Programmen einzugehen. Das muss keine zehnteilige Reihe, Reihe wie bei Stativ werden, aber etwas ausführlicher wäre schon klasse. Kann natürlich sein, dass ihr das in einer Folge schon mal gemacht habt, bis zu der ich noch nicht vorgedrungen bin. Wie? Du also bist nicht so? up to
1: date? Was soll das denn? <lacht>
0: Gruß Steffen. Ähm, Steffen, wir haben schon gesprochen über RAW und wir haben, also das war auch schon, glaube ich, recht ausführlich, was wir mal gemacht haben. Und wir haben auch schon über unseren Workflow gesprochen, also wie wir mit welcher Software umgehen Such einfach mal nach Workflow oder nach Raw.
1: Die Suchfunktion
0: auf happyshooting.de happy ist ganz, ganz, ganz gut. Richtig. Wir wollten auch immer so einen Index haben. Und es stand auch kurz davor, dass das Ding fertig wird. Und es hatten sich viele fleißige Helfer gemeldet, die erfassen wollten. Aber just als diese Meldung rauskam von den fleißigen Helfern, ist der Boris mit Y, der das Ganze programmiert hat, irgendwie offline gegangen. Ich weiß nicht, was der gerade so für Probleme hat da auf Malle.
1: Ich wahrscheinlich wahrscheinlich äh, hängt da jetzt einfach noch so ein bisschen am Ballermann ab und Das weiß ich nicht äh, Man nee, weiß es Keine nicht. Ahnung, aber er,
0: er hat uns mal erzählt, wie da die Verdrahtung ist und das ist so abenteuerlich, dass ich mich eigentlich nicht mal trauen würde, die auch nur mit nackten Finger anzufassen
1: also du, du meinst jetzt die elektrische Verdrahtung oder elektrische meinst du, meinst du die Internetverdrahtung? So.
0: Ja. Nee, er hat auch mal Internetverdrahtung in, in dem Straßenzug, hatte er erzählt, hat er mal irgendwie neu angeklemmt für das Haus, wo er da wohnt und sagt, er hätte damit schon eigentlich die stabilste Leitung, weil das sonst alles nur, ja, so mal kurz die Adern verzwirbeln und mit, mit dem Tesa isolieren passt schon. <lacht> okay. <lacht> und er hat das dann mal gelötet und hatte dann endlich ein bisschen Durchsatz.
1: Na also gut, also Boris mit Y, falls du uns da draußen hörst, wir äh, freuen uns, wenn wir mal wieder was
0: von dir hören. Wäre super, wenn wir das mal zum Fliegen kriegen, den Index. Ja,
1: oder wie auch immer, zumindest wenn wir mal rausfinden, ob es dich überhaupt noch gibt. Ja,
0: das Hauptsache es geht dir gut. Mensch. Eben,
1: das ist schon mal das Wichtigste. Aber ja, wie gesagt, ähm, manchmal ich hatte das auch schon so ein, zwei Mal bei Bekannten, ich hatte kürzlich ist ein Freund wieder aufgetaucht, der war zwei Jahre weg vom Fenster. Ups. Nee, der, war, der, war, der, hat, der hat irgendwas studiert und war einfach mit anderen Sachen beschäftigt und der für Internet war für den überhaupt kein Thema. Davor war das so ein richtiges Internet-Tier. Und mhm. ähm, als ich dem dann erzählt habe von Twitter und Web 2.0 und Facebook und was weiß ich alles, <lacht> <lacht> da, da war nur so, hä? Was? Wie? Also zwei Jahre offline völlig und du, du bist völlig raus aus dem Ding. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. So schnell ist die Entwicklung. Ja, zum, zum RAW könnten wir noch abschließend sagen, ähm, wenn du da was wissen willst, dann guck doch mal bei so einem Workshop vorbei, mhm. weil das ist ja auch ein bisschen das Problem. Wir können hier zwar sehr viel erzählen und theoretisch erläutern, aber, das haben wir jetzt gemerkt auf den letzten Workshops, wenn wir das Thema direkt ansprechen und zeigen über einen Beamer und eben über diese vier Tage, die der Workshop ja geht, da ein bisschen Routine reinkriegen und ihr selbst auch mal damit arbeiten könnt mit diesem ganzen, ja, mit der Software, mit den Funktionen, mit den Einstellungen, dann kriegt man so ein bisschen Gespür dafür, was tatsächlich geht, was nicht geht, wo die Vor- und wo die Nachteile liegen und so weiter. Und da sind schon sehr, sehr viele Augen ganz groß geworden und große Aha-Effekte sind gekommen. Einige haben gesagt, nie wieder JPEG hinterher und so. Also das habe ich schon gemerkt, dass viele das da zum ersten Mal wirklich ausprobiert haben und doch ziemlich überzeugt waren davon. Also ich kann nur empfehlen, meldet euch mal an für einen Workshop. Wie gesagt, in Nordheim sind noch Plätze frei. Im März und im Oktober sowieso noch. Guckt einfach mal rein, weil wir gehen eben auch auf das Thema Verwalten der Bilder ein auf das Thema Bearbeiten der Bilder im Gesamten am Hand also ich mache das äh, am, am Beispiel von Lightroom geht aber genauso mit Aperture oder mit anderen Raw Konvertern also das ist egal da welches Tool man da nimmt und ähm, Chris wird das nochmal zeigen mit Photoshop da werden wir eine kleine Session haben und das war auch immer eigentlich ja nach Fragen von euch das heißt wir haben da keinen Plan wo dich hin jetzt wir machen jetzt genau die, die Tusche? Was meinst du wir haben keinen Plan hallo ja kein keinen festen Ablaufplan wo du jetzt sagst ja pass mal auf jetzt zeige ich dir mal wie man helle Augen machen kann bei einem Porträt ja. sondern es war immer eigentlich was wollt ihr sehen was sind die größten Probleme bei euch
1: ja also ich 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 habe dann schon so also so, so ein bisschen zumindest an einen, einen ja so, ein, ja, so ein paar Standards halt. Ein, ein Konzept, an dem ich mich entlanghange, aber das ist so, dass ich ungefähr 50 Prozent der Zeit, die da veranschlagt ist, äh, mit, diesem, mit diesen Standardsachen ähm, abhandle, die, wo, wo auch schon die meisten Leute sagen, boah, wow, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Und ähm, dann kommen aber automatisch Fragen. Und dann Also Moment, aber wenn du das machen kannst, wie kannst du dann das machen und wie, wie schaffst du, dass du hier die Augen Richtig. die Augen... Äh,
0: einmal haben wir Köpfe ausgetauscht, einmal haben wir Haut und Rein Unreinheiten entfernt.
1: Alles mögliche, also alles. du, kannst, mögliche, da, du genau. kannst da tausend Dinge machen und ähm, die, die Fragen ergeben sich meistens aus dem Workshop dann. Ja. Na gut, also Nordheim noch Plätze frei, Tübingen auch noch, obwohl es da langsam aber sicher brenzlich wird, da müsstet ihr euch also wirklich beeilen. Und auch ähm. wenn Nordheim
0: nicht Tübingen ist, ist Nordheim trotzdem interessant. Also Nordheim ist halt sehr klein und überschaubar, ist aber trotzdem eine historische Fachwerkstatt. Also es gibt viele, viele schöne Motive, wenn ihr auf alte Häuser steht, alte Kirchen. Es gibt das ehemalige Feuerwehr und dann THW-Gebäude. Das ist umgebaut worden zum Theater der Nacht. Und das ist mal ein richtig geiles Gebäude. Also da werden wir auf alle Fälle dran vorbeigehen. Da werdet ihr viel Zeit haben, Fotos zu machen. Das Ding sieht nämlich aus jetzt wie ein Hexenhaus mit Gesicht dran, richtig mit Knubbelnase. Was? Da haben die richtig geil was draus gemacht. Ein Haus ähm, ein Haus mit Knubbelnase? Ja, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das muss man wirklich einfach mal gesehen haben. Mhm. Außerdem gibt es hier natürlich die Nordheimer Seenplatte. Dafür ist sie berühmt. Das heißt, hier kann man äh, auf dem See äh, fahren mit dem Boot. Da kann man sich Boote, Ruderboote und sowas mieten oder hier über die Flüsse schippern und sowas tun. Wenn man das denn möchte, das
1: kann man als machen. Wer ein bisschen machen. Zeit
0: hat, der kann ein bisschen weiter nach Einbeck fahren. Das ist äh, mit dem Auto irgendwie 15 Minuten entfernt. Nicht ganz. Und da ist auch historische Altstadt. Ganz, ganz interessant. Sollte man sich unbedingt mal ansehen, wenn man so schon hier ist. Auch die Brauerei kann man besichtigen. Einbecker Bier. Wer kennt es nicht. Also ganz, ganz spannend. Wer Bogen sehen will, der fährt ein bisschen weiter in den Süden. Und da gibt es in Nörden eine Burg und die Plesseburg, die ist noch ein Stückchen weiter runter, kann ich euch dann alles zeigen, wo ihr das findet.
1: Lohnt sich. Jo, was gibt es denn für Möglichkeiten für Exkursionen, weil das ist ja auch immer ein zentraler Bestandteil des Workshops, wenn man schon mal äh, ein, zwei Tage sich dann mit vielen Grundlagen beschäftigt hat, mit viel Bild Reviews, äh, mit viel Gruppendynamik und so weiter, dann, dann haben wir ja hier immer klassischerweise so eine, so eine Exkursion, wo man da mal gemeinsam losgeht und sagt, okay und jetzt versuchen wir das mal alles umzusetzen und in die Praxis umzusetzen. Richtig, das da. machen
0: wir in Tübingen, da gehen wir ja da bei euch in die Altstadt zum Schloss hoch.
1: Ja, oder oder ins Kloster Bebenhausen, das ist eine Möglichkeit. Es gibt das Schloss Hohenzollern äh, nicht. Das Kloster auch, haben
0: die, wir bei Happy Shooting noch nicht gemacht. Ne? Die
1: Kloster haben wir noch nicht gemacht. Das ist ein ganz altes Zisterzienserkloster, es ist unglaublich. Mhm. Ähm, da, da haben wir oft mit dem Tipps from the Topfloor haben wir da schon, äh, so Spezialführungen bekommen, wo wir dann auch wirklich, das war, also du kennst das dann in so alten, also das ist ein alles Kloster, was schon zum Teil so Museumscharakter hat und, ähm, da gibt es dann immer so diese, diese Schnüre, wo man nicht durch darf und so weiter und wir durften, mhm. wir durften halt quasi überall rein und <lacht> das war unglaublich, so unglaublich spannend. Ähm, was gibt es hier noch? Burg Hohenzollern ist noch eine Möglichkeit. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich da wirklich mhm. auch in historischer Gegend und auch in schöner Natur umzuschauen. Und in Nordheim, wenn ich das so höre, Seenplatte. Ähm, Seenplatte? Das klingt, nach, das klingt nach verdammt interessanter Landschaftsfotografie. Also Landschaft kannst du hier prima machen. Natürlich
0: gerade Sonnenuntergänge. Ich meine, guck mal rein auf ensonic.de. Da ist im Fotoblog gerade links oben schöner Sonnenuntergang. Wer hat Angst vor Farbe? <lacht> Um, das ist hier ganz in der Nähe entstanden. Ja, wir werden, also ich, ich muss noch eine Tour aussuchen. Ich, hab, ich weiß noch nicht genau, wo wir langlaufen werden. Also wir werden auf alle Fälle natürlich in die Stadt gehen, weil da gibt es ganz, ganz viele sehr schmale Gassen. Das mhm. ist also, finde ich, fotografisch sehr interessant, eben durch diese alten Fachwerkhäuser da durchzulaufen. Dann bin ich am gucken, wir haben hier einen Wiederturm, dann muss ich mir nochmal anschauen, wie fotogen der ist. Den habe ich nicht mehr so richtig in Erinnerung. Der steht im Wald. Das heißt, wir könnten ein Stückchen durch den Wald laufen. Also ist ja hier bei uns ist ja alles ländlich. Das heißt, du machst ein paar Schritte und stehst eigentlich im Wald. Das finde ich ganz interessant. Wir haben eine große Freilichtbühne, so eine große Arena. Das könnte auch interessant sein. Also ich muss nochmal ein paar Stationen abklappern. Und wenn man ein bisschen weiterfahren wollte, könnte man zum Beispiel nach Nörten-Hardenberg, da ist das Gut von Hardenberg mit der Burg, mit der Hardenberg-Burg, das ist eine Burgruine, die kann man besichtigen, wenn man eben sich vorher anmeldet und ein bisschen was zahlt, müssen wir mal gucken. Da müssten wir allerdings irgendwie einen Transfer organisieren, aber da müssen wir mal schauen. Also es wird mit Sicherheit die Altstadt sein, und ähm, ja, ansonsten kann ich halt Tipps geben, wo man auch nochmal privat hingehen kann, wenn man da ein bisschen mehr Zeit investieren will. Super.
1: Klasse. Aber da werden wir dann in der nächsten Sendung noch ein bisschen mehr drüber reden. <lacht> Ganz genau. So, ähm, Filter. Sonnen. Und Du hast, grad von, du hast es gerade von Sonnenuntergang gehabt. Ja. Und ähm, da ist uns was reingeflattert als äh, Link-Tipp oder als allgemeiner Tipp von Sebi. Mhm. Und zwar ähm, hast, du, hast du hast du auch so eine Filterhalter? Hast du doch mittlerweile, oder? Habe ich, ja, ja. Ja, ja ich habe ja auch diesen Cookin-Filterhalter oder Cooker-Filterhalter für meinen ND-Grad-Filter, also für den, für den abgestuften ähm, ND-Filter, mit dem man mhm. quasi so den, den Himmel ein bisschen abdunkeln kann, damit es dann äh, zwischen Vordergrund und, und Himmel nicht so einen großen Unterschied gibt. Da kriegt man diese schönen durchzeichneten Wolken hin und solche, solche Sachen. Mhm. Und ja, ich habe
0: bisher nur, nur zwei schwache Graufilter. Mhm. Ich glaube ein Vierfach und ein Achtfach. Ich bin gerade gar nicht sicher, weil ich habe die noch nicht benutzt. Die habe ich gerade ganz frisch geschenkt gekriegt.
1: Ah, okay. Also da, was kannst
0: halt, da kannst du halt mal die Blende weiter aufmachen, wenn es noch sehr hell draußen ist.
1: Ich mache hier gerade mal den Filter auf. Ich habe hier diesen 121P oder P121S. Das ist ein Softverlauf. Ähm, ja, sowas fehlt mir noch. Die der, sind schwer zu kriegen. Ja, es ist ein bisschen schwer. Man muss ein bisschen rumjagen, aber interessanterweise gibt es eben zwar von Quarkant die Filterhaltung, und auch die Filter, aber es gibt auch andere Hersteller, die Filter anbieten. Und mm -hmm. da haben wir jetzt was interessant. Interessantes bekommen und zwar von der Firma SingRay. Mm -hmm.
0: S-I-N-G-H-R-A-Y.
1: Ja, und der Sebi schreibt, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal von hattet, aber ich kann mich... Was ich kann mich daran erinnern, dass ihr mal von Koka-Filtern erzählt hattet. Von den Filtergläsern selbst wurde mir abgeraten. Kann ich jetzt nicht sagen. Also ich habe äh, Koka-Filter und äh, finde die eigentlich ganz okay. Hm, sag ich gleich ähm, was zu. Als ich einem Kollegen erzählte, dass ich mir Koka-Filter kaufen wollte, stattdessen wurde mir geraten, mir mal die Seite von Racing anzuschauen. Also SingRay. Vielleicht ist dort auch was für euch dabei. Sehr interessant fand ich den Reverse GND-Filter. Also das, 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 das muss man. Wie erklärt man das jetzt am besten? Ja, so also pass auf.
0: Ich, ich habe ja auch gedacht, Reverse, hä? Was? wie Reverse, dann brauche ich doch den Filter nur umdrehen. Aber dem <lacht> ist nicht so. Also erstmal geht's es GND, also es geht um einen Gradient Neutral Density, also ein grauer Farbverlauffilter, das ist das, was du ja hast. Ja. Der ist also bis zur Hälfte in etwa, ist er voll transparent, also überhaupt gar kein Filter. Und dann fängt er langsam an und wird grau, bis er nach oben hin eben richtig grau ist. Also es wird immer dunkler. Ja. So Und dieser Reverse-GND-Filter, der macht nun folgendes. Der geht auch bis etwa zur Hälfte, ist er überhaupt kein Filter. Dann fängt er wieder normale Grauverlauffilter an, langsam immer dunkler zu werden. Aber dann zum oberen Drittel oder oberen Viertel, ich habe es jetzt nicht so genau abgemessen, fängt er wieder an, etwas heller zu werden. Es ist also quasi zwei Verläufe in einem. Er wird dunkler und wieder heller.
1: Das heißt, du hast quasi in der Mitte einen dunkleren Streifen, der dann nach oben wieder so ein bisschen aufmacht.
0: Genau. Und das oh. ist nämlich so ein Ding, wenn du jetzt so einen normalen Grauverlauffilter nimmst und hast jetzt eine Situation, klassisch jetzt mal einen Sonnenuntergang oder halt einen sehr hellen Horizont, so einen sattblauen Himmel, jetzt knallst du diesen Grauverlauffilter drauf und dann hast du den Effekt mit einem Weitwinkel, dass der, der Himmel nach oben hin immer dunkler wird. Aber das, was du vielleicht eigentlich dunkel haben wolltest, nämlich den Horizont, der ist ja noch gar nicht so richtig dunkel. Außer du schiebst die Scheibe noch weiter runter. Dann wird es halt ganz oben noch dunkler und zum Horizont ist es dann so mitteldunkel und dann der Boden wird langsam wieder ein bisschen heller. Mit diesem Reverse hättest du jetzt die Chance, wirklich den Streifen am Horizont abzudunkeln, ohne dass der Himmel, der jetzt wieder Richtung zu dir kommt, also auf dich zukommt, noch schwärzer wird quasi, oder noch dunkler wird. Das heißt, der bleibt wieder hell, da hast du die Wolkenzeichnung wieder besser drin und so weiter. Schwer zu erklären, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Also das Ding reizt mich schon. Das
1: ist, das sieht, das sieht reizend aus. Auch die Bilder, die man damit hier so auf der Website sieht, sehen reizend aus. Was dann, und, und das Ding passt dann auch eben in diese Kokar-Filterhalter, in diesen so. Wobei den Filtern traue ich
0: auch nicht weiter, als ich eine Waschmaschine werfen könnte. Also Welchen? Ja, bei bei ähm, SingRay, also Ray, nee, sing-ray.com, da ist ja den Link, den packen wir mal in die Shownotes. Ja. Da sind ja, äh, links ist zum Beispiel dieses Bild mit diesem lila Himmel und diesen schönen grünen Gewächs im Vordergrund.
1: Na gut, wie viel da noch gefotoshoppt
0: Das will man auch nicht wissen. Ja, ähm, das meine ich. Also das kommt so nicht aus der Kamera, <lacht> das glaube ich nicht.
1: Natürlich nicht. Aber es hilft den Dynamikumfang einzugrenzen und das auf eine ziemlich schlaue genau. Art und Weise. Was mich ein wenig erschrickt, ist dann natürlich wieder der Preis, aber Filter sind nun mal einfach teuer. Filter sind teuer. Wo und da reden, da reden wir hier für so einen Cookin-P-Filter, der dann da reinpasst, von 120 Dollar. Ja gut, wenn du wenn du aber für deine was weiß ich, 77 Millimeter Gewinde einen einen Polfilter kaufst, dann legst du da eben auch für einen das richtig 82 guten, Euro. legst du auch irgendwie 80 bis 90 Euro hin. 82 Euro. Mehrwertsteuer
0: drauf. Und dann noch der Zoll, also knapp über 100 Euro bist du auch.
1: Kommst du, Versand noch, weil das so wie es aussieht, ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob man es hier in Deutschland kriegt, aber das ist jetzt ähm, wieder in den USA so wie es aussieht. Mhm. Also. also diese
0: Grauverlauf sind sowieso schwer zu kriegen. Und das Ding wirst du erst recht hier nicht kriegen. Falls jemand eine deutsche Quelle kennt, immer hier damit.
1: Jo. Aber Oder es ist interessant Europa. und ich würde es gerne mir mal anschauen, weil das, ich benutze die dann doch immer häufiger, speziell bei Landschaftsfotografie. Ist es ist mhm. eigentlich mittlerweile für mich ein, ein Accessoire, was ich nicht mehr missen möchte, weil es wirklich unglaublich Möglichkeiten gibt. So. Absolut. So ja, viel apropos dazu.
0: Möglichkeiten. Möglichkeiten. Was für Möglichkeiten haben wir denn, die Kamera auszulösen? Wir Drauf drücken. Knopf drücken, ja. Oder Gesichtserkennung, hatten wir vorhin, ne?
1: Also, dass der erst anfängt, wenn du dein Gesicht davor hast, ja?
0: <lacht> genau. Das klappt natürlich noch nicht mit den Spiegelreflexen. Ja gut, dann gibt es natürlich
1: Kabelauslöser. Früher, so früher gab es mal... ich übrigens... Genau, früher gab es mal so richtige Drahtauslöser, die man ja, so ja, ja, wie, ja, so, eine, wie so, eine, so eine Spritze so, so drücken musste.
0: Genau, da Das geht dann so eine, so eine Spirale oder Spindel oder was, wie auch immer man das äh, nennt, hat man
1: dann rausgedrückt. Gibt es heute nicht mehr so richtig. Ähm, aber, die hat dann halt
0: mechanisch auf den Knopf gedrückt.
1: Genau, aber wie gesagt, also ähm, Funkauslöser. Nee, Kabel, Kabel habe ich. Kabel, Funk. Funk gibt es und
0: Infrarot natürlich auch.
1: Und Infrarot. Und ähm, ja, also Infrarotauslöser gibt es in, in mehreren Arten und Weisen. Es gibt ja auch durchaus solche Blitzauslöser, die auf Blitze reagieren und mit denen gibt's man dann auch, unter Umständen ja. wieder eine Kamera koppeln könnte. Also da gibt es mit Sicherheit auch wieder Möglichkeiten.
0: Gibt es tausend Sachen. Der Martin hat uns hier nämlich gefragt, der hat eine Mail geschickt. Ein Thema für den Podcast. Ich möchte mir sowas kaufen, also ein... IR, oder also Infrarot- oder Funkauslöser, weiß aber nicht, worauf ich achten soll, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt. Also wäre mal schön zu erfahren, wie ihr das eigentlich macht, weiß nicht, ob ihr schon mal darüber gesprochen habt. Er hat da was gefunden, das war im Happy Shooting Podcast zum Thema Auslöser, da hat er mal die Suche bemüht, vielen Dank Martin, wir hatten mal nach Auslöser gesucht, Der hat aber eine Selbstbauanleitung gefunden und das braucht er nicht. Ja, außerdem freut er sich, dass wir auf seine Kritik zur Showlänge geachtet haben. Eineinhalb Stunden waren ihm ja ein bisschen zu viel.
1: <lacht> Na, Wir nee, müssen uns beeilen, schon. dass wir da heute drunter bleiben. Das wird ja, schwierig. das schaffen
0: wir. Ähm, ja, also was haben wir? Ich habe derzeit einen ganz normalen Kabelauslöser von Canon, passend für die 350D. Der passt dann später leider nicht an meine Wunschkamera, an die 5D. Macht aber nichts, kaufe ich halt wieder einen neuen. Ich habe da auch keinen Bock, was zu basteln. Und das Ding ist halt sehr, sehr praktisch einfach an die Kamera gehängt, Knöpfchen halb durchdrücken, fokussiert auch noch, wenn man das möchte, kann man also damit so in Anführungszeichen fernbedienen und du kannst den Knopf voll durchdrücken und dann verriegeln und dann macht er eben Langzeitbelichtung oder halt Dauerfeuer, je nachdem, was du für eine Belichtungszeit eingestellt hast. Um, jo, Finde ich sehr, sehr praktisch. Der Haken daran ist, wenn du jetzt ein Gruppenfoto oder irgendwas machen willst, naja, hm, von, von vor der Gruppe kannst du das Ding nicht fotografieren, und wenn ich jetzt äh, irgendwie bei hellem Sonnenschein draußen bin und ich habe eine Belichtungszeit, ich sage jetzt mal von einer 200stel oder einer 400stel, <lacht> dann will ich natürlich auch kein Dauerfeuer machen, weil es ratzfatz die Karte voll bringt. es also nicht. Aber dagegen hast du ja eine Lösung.
1: Also ich habe mir ein ähm, sogenanntes Intervallometer gekauft. Also das ist ein, ein Fernauslöser, der auch als ganz normaler Fernauslöser funktioniert. Das ist der TC80N von Canon. Ähm, der erlaubt dir aber neben, neben dem Einfach nur ein auslösen oder auch festklemmen, feststellen, wie bei den meisten anderen, erlaubt er dir auch Intervalle einzugeben und zu sagen, mach mir alle 10 Sekunden ein Foto oder warte, ähm, eine halbe Stunde und dann mach mir alle 15 Sekunden ein Bild und das wird 5 Minuten zum Beispiel. Also ganz, ganz wilde Kombinationen machen aus Vorlaufzeiten und Wiederholungen und Anzahl von Wiederholungen. Wie lange brauchst du da zum Einstellen? Oh, das ist ganz flott. Also das ist, wenn man sie in der Hand hat, ist es, ist es erstaunlich logisch, das Ding und ja, das funktioniert ganz gut, ist aber auch nicht billig, also da reden wir von, lass mal kurz schauen ähm, ja, also 110 Euro ist so das günstigste Angebot was ich hier gerade so sehe Oha. also günstig ist das nicht, aber ähm, das hat sich schon bei ganz vielen Gruppensituationen, wo ich selber auch mit auf dem Bild sein musste, hat sich das schon bezahlt gemacht, weil klassischerweise hier Workshop und machen ein Gruppenbild und ähm, naja, wer macht das Gruppenbild, wie macht man's? Ähm, da stellst du dann das Ding auf, mach alle 10 Sekunden ein Bild oder mach alle 5 Sekunden ein Bild, stellst das, ja, das die Kamera auf so ein Stativ.
0: Zeit. Ja, gute Zeit.
1: Genau, stellst die Kamera auf ein Stativ und dann äh, darf sich die Gruppe mal, ähm, was weiß ich, ein, zwei Minuten vor der Kamera ähm, zusammenfinden und hinterher hast du genug Bilder, dass dann wirklich äh, meistens eben eins davon auch ein gutes Bild ist, ist und spannend, funktioniert. Ja. Ja.
0: Was ist der größte Intervall, den du einstellen kannst?
1: Äh, ich glaube. Ich habe es jetzt nicht hier, aber ich glaube... Kannst du so eine Stunde machen? Oder 99
0: so? Stunden müsste schon möglich sein. Weil das ist ja auch cool. Du kannst die Kamera hier auf ein Stativ stellen und dann halt, was weiß ich, eine Baustelle beobachten. Ja. Also die Kamera ist halt dann tot, für den Zeitpunkt, wie der gebaut wird. Aber du machst dann, was weiß ich, jede Stunde ein Foto und hast hinterher quasi so ein... Äh Zeitraffer filmen.
1: Kannst du damit ganz klasse machen, Solche logisch. Solche Geschichten, kannst du praktisch. Genau das, genau das kannst du damit machen, wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach meine Kamera mal eine Woche lang äh, hin, hinter das Fenster auf den Dachboden stellen und nebenan ja, eine Baustelle beobachten oder irgendwas. Mhm. Ähm, und das kann man Nett. natürlich hinterher wieder mit entsprechenden Tools in einen richtigen Film verwandeln.
0: Oder mal eine, eine Pflanze, wie sie über einen Tag sich eben Richtung Sonne richtet, so im eigenen Wohnzimmer und sowas. Und wenn du das gut also das machst, eine... dann
1: kriegst du auf YouTube eine Million Hits. Mit Sicherheit. Und
0: dann ist man so stolz. <lacht> nee, aber was es noch gibt, das ist ja alles jetzt noch drahtgebunden. Es geht auch ohne Draht und zwar mit Infrarot. Mhm. Das können die meisten Kameras, die haben einen Infrarotempfänger schon drin und als Zubehör gibt es halt so einen entsprechenden Auslöser. Den Haken an der Geschichte finde ich bloß, erstens, wenn es richtig knalle Sonne draußen ist, dann kann das durchaus mal passieren, dass das irgendwie nicht so richtig funktioniert. Mhm. Zumindest, wenn man nicht nah genug dran ist. Das finde ich dann dämlich. Und vor allen Dingen, wenn man selbst auf einem Gruppenfoto drauf sein möchte, dann muss man halt immer mit dem, mit dem Selbstauslöser spielen. Das heißt, über den Funkauslöser löst man aus und dann macht er, was weiß ich, zwei Sekunden später erst das Foto. Das heißt, man muss dann auf den Knopf drücken, das Ding irgendwie schnell in der Tasche verschwinden lassen und dann wird das Bild gemacht. Ist natürlich blöd. Ähm, da finde ich einen Funkauslöser dann besser, weil mit Funk gibt es das Ganze auch. Das ist dann aber wirklich irgendwie Zubehörhandel, da wird dann halt, äh, ja, die Strecke vom Draht eben per Funk überbrückt. Das heißt, man steckt einen kleinen Empfänger in die Kamera und hat einen kleinen Sender in der Hand. Das gibt es auch schon irgendwie wie diese, diese Funkauslöser da, diese Kaktus und wie sie nicht alle heißen, für äh, zweistellige Eurobeträge und dann geht's halt los. Teurer geht's immer.
1: Teurer geht's immer. Also bekannt in der teuren Liga sind dann die Pocket Wizards zum Beispiel.
0: In, natürlich. Das ist natürlich die Luxusklasse. Aber das ist natürlich etwas, äh, so ein Empfänger, den kannst du dann in der Hosentasche haben oder eben hinterm Rücken und wenn gerade die lustige Situation ist, das heißt, du machst einen Scherz in der Gruppe und sagst, ja nun guck doch mal alle oder macht mal alle das oder jenes und irgendwas passiert gerade, klack, drücken und sofort ist das Foto da. Das ist natürlich besser als mit den Infrarotgeschichten und die Reichweite soll halt besser sein. Äh, ja, also mein Wunsch wäre nochmal so ein Funkauslöser. Ich weiß nicht, wie das da mit der Verriegelung geregelt ist, aber angeblich geht das auch. Das heißt, man kann auch ein Signal geben für jetzt löse aus und dann erst irgendwann gibt man das Signal für gib wieder frei. Also auch Langzeitbelichtung sollen damit gehen. Mhm. Finde ich noch ganz spannend. Ich habe nur noch nicht gefunden, welchen ich mir mal gönnen werde, aber ein Wizard wird es wahrscheinlich nicht, die sind mir zu teuer.
1: Tja, jetzt sind wir bei 50 Minuten. Richtig, der Martin, da liegen wir der ganz M gut in der Zeit. Der Martin, ähm, den Martin müssen wir leider enttäuschen, es wird noch ein bisschen länger dauern, weil jetzt haben wir einen Audiokommentar von Jochen.
0: Ganz spannend, der ist IT-Sicherheitsspezialist, kennt sich also aus und hören wir mal, was
2: er zu sagen hat. Hallo Boris und Chris. Nachdem ich mit Boris einige E-Mails ausgetauscht habe, will ich euch und den Zuhörern heute etwas über Digitalfotografie und Datenschutz erzählen. Zuerst mal zu mir. Mein Name ist Jochen Heinkel, ich bin IT-Sicherheits- und Datenschutzspezialist eines großen deutschen Automobilherstellers hier im Süden und bin dort in der Entwicklungsabteilung für genau dieses Thema zuständig. Neben dem Beruf habe ich auch noch ein Hobby, nämlich die Digitalfotografie und habe dort den Schwerpunkt Porträts und Hochzeiten. Und über die Kombination dieser beiden Dinge bin ich auch auf dieses Thema gekommen und will hier im Happy Shooting Podcast euch davon was erzählen. Auf den ersten Blick hat eigentlich beides nichts miteinander zu tun. Aber Bilder verraten nun mal mehr, als man auf den ersten Blick sieht. In Communities wie Flickr werden inzwischen sehr viele persönliche Bilder hineingestellt. Und man erfährt sehr viel über die Fotografen, zum Beispiel die Hobbys, über Urlaubsziele, Familienmitglieder, Wohnungseinrichtungen, Autos und so weiter. Diese Informationen können für Datensammler sehr interessant sein, um weitere Informationen zu einer bestimmten Person zu bekommen, zum Beispiel bei, bei Headhuntern, oder auch gezielt Werbung dieser Person zuzuschicken, wenn zum Beispiel auch die E-Mail-Adresse veröffentlicht ist. Aber auch fotografierte Personen haben ein Recht auf Datenschutz. Es dürfen keine Informationen, zum Beispiel über die Models, ohne deren Einwilligung veröffentlicht werden. Ein Beispiel hierfür ist vielleicht das Do-DVZ. Das ist ein Portal für Studierende und dort können persönliche Informationen, aber auch Bilder von Partys und so weiter, Veranstaltungen veröffentlicht werden. Und, das ist das Besondere, die veröffentlichten Personen getaggt werden. Das heißt, mit Personen in StudiVZ verknüpft werden, ohne dass diese ihre Zustimmung geben müssen. Inzwischen suchen auch gerne Personalchefs in dieser Datenbank, um zum Beispiel. Näheres über ihre Bewerber zu erfahren. Da macht es sich es natürlich nicht so gut, wenn man viele Bilder von Saufgelage sieht. Aber auch die Bilddateien sind aus Datenschutzsicht sehr interessant. Die verraten nämlich mehr als den reinen optischen Eindruck. Datum und Uhrzeit zum Beispiel können verraten, wann ich wo auf dieser Welt war, zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit im Nahen Osten. Aber auch die Metainformationen in den sogenannten EXIF-Daten können sehr interessant sein. Dort werden neben Objektiv, Belichtungszeit und Blende auch Informationen über die verwendete Kamera hinterlegt, zum Beispiel auch die Seriennummer. Darüber könnte man zum Beispiel im Internet alle Bilder, die eine bestimmte Kamera gemacht hat und veröffentlicht wurden, zusammensuchen. Ein kurioses Beispiel hierfür ist der Fall des letzten Harry Potter-Romans. Es wurde im Internet eine abfotografierte Kopie dieses Romans vor der Veröffentlichung gefunden. Diese Kopie war ein abfotografiertes Skript und der Hersteller kennen konnte anhand der EXIF-Daten die Kamera feststellen. Es war eine Canon 350D und über die Seriennummer konnte der Händler identifiziert werden, der diese Kamera verkauft hat. Die Polizei konnte über diesen Händler dann den Käufer und somit den Urheber dieser Raubkopie feststellen. EXIF-Daten können relativ einfach über Formatkonvertierungen entfernt werden. Also zusammengefasst, immer darauf achten, was man im Internet veröffentlicht, ob ihr sichtbare oder unsichtbare Informationen wirklich aller Welt zeigen wollt und ob alle abgebildeten Personen damit einverstanden sind. Das war's von mir an dieser Stelle, macht weiter so mit eurem Podcast, viele Grüße aus Stuttgart, euer Jochen. Tja, Stichwort
0: Datenschutz. Puhu, da steckt ja noch mehr drin, als ich dachte. Das sind so Sachen, da macht sich kaum einer Gedanken, also... Ja, klar, ich meine, das Offensichtliche, du machst irgendwie Fotos von dir, deiner Familie, irgendwo in deinem Umfeld und stellst die bei Flickr rein. Ja, ich meine, gut, wenn du das alles mal sammelst, dann weißt du irgendwann, wie die Hütte aussieht und was drinnen
1: steht. also <lacht> das, das, das hatte ich mal hier, als ich meine ersten paar Videofolgen gemacht habe auf Tipps von der Topflau und hatte im Hintergrund meine, meine Studio-Lautsprecher, meine Monitore stehen. Mhm. Und hab dann gleich eine E-Mail von jemandem bekommen. Bist du denn verrückt? Da weiß ja jeder, was bei dir rumsteht. Ja. <lacht> hm, hat er ja recht. Also, da
0: hat er recht. Also,
1: wobei, wobei, sich, wobei, hallo liebe Einbrecher da draußen, es lohnt sich nicht, bei mir einzubrechen. Wirklich nicht. Es ist nämlich alles gut abgeschlossen und versichert und überhaupt. Und, ähm,
0: ja, gut überhaupt. versichert
1: stört den Einbrecher nicht. Und, also, und gut das abgeschlossen
0: ist, ist schon scheiße. Und, und meistens ist es dann sowieso nicht
1: da, wo man gerade glaubt, dass es ist. Und es ist alles, alles überhaupt ganz schlechtes Zeug, was ich hier habe. Lohnt sich also nicht. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Hey! <lacht>
0: <lacht> ja, was jetzt? Hm. Ja. Wie nee, so aber es,
1: also das ist natürlich klar. Dann steckt natürlich in den, in den. Und
0: interessant sind halt die Exifs. Also, das, was ja. viele nicht wissen, ist: in den Exif-Daten steht eben nicht nur Belichtungszeit und solche Geschichten, sondern da stehen auch gerne mal Seriennummern drin.
1: Teilweise sogar Namen.
0: Richtig, also, das könnt ihr dann sogar selber ja auch reinschreiben. Man kann die Kamera ja so programmieren, dass dann auch das, der, der eigene Name eben in die Bilder gestempelt wird.
1: bei manchen Kameras, ja.
0: ja das, oder mit entsprechenden Tools dann halt. Ähm, aber Seriennummern stehen sehr, sehr oft drin. Ne? Und ganz interessant ist, das hat er jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt, Häufig stehen nach einer Bearbeitung der Bilder auch die Seriennummer der verwendeten Programme mit drin. <lacht>
1: das ist zum Beispiel
0: etwas, da würde ich gerne mal ein Interview mit Adobe führen. Da muss ich mal versuchen, jemand ans Rohr zu kriegen. Glaubst du dir erzählen dir das? <lacht> ja, ich, vielleicht erzählen sie mal, warum sie das tun. Weil es steht nämlich zum Beispiel, wenn ihr mit Photoshop arbeitet, die Seriennummer von Photoshop drin. Hm. Und ich glaube sogar, was für eine Lizenz es ist und solche Geschichten. Um, wenn ihr sowas nicht veröffentlichen wollt, dann müsst ihr halt das vorher wieder rausholen. Da sucht man im Internet, da gibt es entsprechende Skripte dafür, für alle Systeme. Und äh, ich weiß nicht, ob Lightroom seine Seriennummer da drin auch verewigt. Ich habe noch gar nicht gesucht. Also da kommen schon Sachen rein. Also traut nicht dem, was ihr sieht, äh, seht. So eine JPEG-Datei, die kann viel mehr beinhalten.
1: Sorry, das war oh. gar mein Telefon.
0: <lacht> Macht ja nichts. Aber du hast auch was Interessantes zu dem Thema.
1: <lacht> ähm
0: was die Drucker angeht.
1: Ja, genau, das, das wollte ich, das hatten wir vorher, mal, mal kurz im Vorgespräch sind wir darauf gekommen. Ähm, nicht nur in Bildern finden sich solche Sachen, sondern ich habe vor einiger Zeit mal so ein bisschen ähm, gehört, dass, also das hat mir ein Spezialist aus dem Druckerbereich erzählt, dass die Drucker tatsächlich ihre Seriennummer mit aufs Papier drucken. Farbtintenstrahldrucker, Tja. Farblaserdrucker. Und
0: du wirst lachen. Das habe ich vor na, knapp einem Jahr oder so, ja, ich, ich durch Zufall mal bei uns in der Firma gesehen. Ist sonst keinem weiter aufgefallen. Ich habe es gesehen.
1: Da ja, muss, muss man auch wirklich unter bestimmten Lichtbedingungen genau hinschauen, weil das wird dann als ganz feine Kennung in, in gelber Tinte äh, da eingetragen. Also es ist eher so ein, so ein Ding, wo man... Ja, Was man im Normalfall nie bemerken wird, weil irgendwie gelb auf weißem Papier, das fällt ja eh mhm. nicht auf. Und wenn das, wenn wir es mal sagen, so ein Drucker, der kann, was weiß ich, 1400 dpi, dann kann man das so klein da reinmachen, dass man es echt nicht mehr sieht. Oder nur noch sieht, wenn man weiß, wo man schauen muss und wie man schauen muss. Mhm. Ähm, ist aber dadurch natürlich klasse, wenn du jetzt einen Erpresserbrief äh, druckst auf deinem Drucker. Ähm, dann Tja. können die da eben auch unter Umständen den Händler ausfindig machen und dann äh, dadurch dich irgendwie
0: Jo, also wenn Sie den Händler erstmal haben, ist ja schon mal die Käuferzahl eingeschränkt. Richtig. Dann wissen Sie wahrscheinlich anhand der Nummer auch ungefähr, wann das Ding produziert ist. Also wann es ungefähr verkauft werden sein muss. Damit ist es noch weiter eingeschränkt. Jo. Fertig ist die Rasterfahndung. <lacht> das kann man übrigens sehen oder besser sehen, dieses Raster, wenn man sich mal so eine blaue LED-Lampe nimmt. Es gibt auch diese
1: kleinen Taschen-LED. Damit siehst du es, ja.
0: Ja, und mit blauem Licht, da kommt dann das Gelb schön
1: raus. Jo, ja, jetzt haben perfiliert. wir noch, noch, noch zum Thema Sicherheit. Weil zum das Thema Sicherheit,
0: genau. Das war Software, jetzt gibt es
1: Hardware. Ja, ich lese mal vor oder nee, liest du mal vor. Malte ja, wir hatten
0: Genau, wir hatten schon mal drüber gesprochen in irgendeiner Sendung und Malte fragt ihn nochmal, ist ja jetzt auch bald wieder Urlaubszeit. Ich verfolge seit einiger Zeit euren Podcast und bin sehr begeistert. Ich freue mich immer, wenn eine neue Episode rauskommt, weiter so. Ähm, ich fahre bald nach Rom. Super, ich würde auch gerne meine D200, meine D40 und meine Objektive mitnehmen. Ich mache mir aber große Sorgen um die Sicherheit vor Ort. Ein professioneller Dieb weiß ja genau, wie viel Kohle um meinen Hals hängt, wenn auf dem Band schon riesengroß Nikon D200 draufsteht. Zudem kommt doch noch meine recht große Kameratasche, die zwar gut verschlossen, aber trotzdem nicht immer im Sichtbereich ist, weil sie ja eben auf der Seite oder auf dem Rücken hängt. Wie schütze ich mich gegen einen Diebstahl? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks? Ja, also <lacht> gerade Rom, ähm, was ich da jetzt schon gehört habe, ist also, dass ich weiß gar nicht, ob es bei uns in der Show war, ich müsste jetzt nochmal meine alten Folgen, oder unsere alten Folgen anhören oder ob es bei mir irgendwo war, bei meinen alten Folgen. Da hat jemand seine Kameratasche auf dem, wie heißt der große Platz? Ja, Petersplatz. Genau. Da hat er die Tasche, die Tasche abgesetzt, er saß auf einer Bank, hat die Kamera rausgenommen, hat sich kurz umgedreht, um ein Bild zu machen und als er die Kamera wieder wegstecken wollte, also das alles innerhalb von wenigen Sekunden, war die Tasche weg. Also die sind da wirklich trainiert, die Jungs, also die, die da kostenlos
1: einleihen. Also ich, mein, mein Ansatz ist der, ich nehme, wenn ich sowas mache und ich weiß, da ist es nicht unbedingt sicher, nehme ich a nur das mit, was überhaupt Wichtig und notwendig ist. Dann verzichte ich lieber mal auf die eine oder andere Flexibilität mit dem, mit diesem oder jenem Objektiv. Das ist das eine. Das zweite ist die Kamera immer am Mann und immer in der Hand. Deshalb habe ich auch, ähm, den, also mit ein Grund für den Handriemen, den ich habe. Ich habe mhm. ja keinen, keinen Nackenriemen. Der andere Grund dafür ist, dass Leute, wenn ich mit einem großen Werbebanner auf, um den Hals rumlaufe, auf dem steht, dass ich eine Canon EOS Digital oder eine Nikon D200 oder sonst was habe, das ist ja schön und gut, um damit Eindruck zu schinden. Allerdings ähm, heißt, kann man auch gleich noch mit draufschreiben, klau mich. Ja, ähm, hier das, bin ich. Das nächste ist, unauffällig bleiben. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel sehe, wie teilweise Fotografen mit großen, weißen oder grauen Canon-Objektiven, die auch gleich nach Profi schreien, rumlaufen. Ähm, ich habe mir dann eben auch ganz bewusst das ältere, nicht das 70 bis 200, sondern das ältere 80 bis 200 geholt, mhm. was ähm, tja, von der Größe ähnlich ist, aber schwarz ist und gar nicht mal so toll aussieht. Das ist immer dieser... dieser diese Geschichte zwischen, ähm, will, ich, wenn, will ich jemanden beeindrucken ähm, oder will ich unauffällig bleiben? Für mich ist unauffällig bleiben wichtiger. Ich will nicht mit meinem Equipment beeindrucken, sondern ich will mit den Bildern beeindrucken, die ich mache. Ja. Und letztendlich, wenn es, wenn es euch wirklich äh, in so einer Situation, wenn ihr wirklich wisst, da ist es gefährlich und da muss man aufpassen, ja, dann würde ich einfach nicht so viel Zeug mitnehmen und das dann aber auch immer schön an der Kamera, am besten vor dem Bauch, irgendwo bei sich ja. haben. Dann das sind so die
0: ganz klassischen Tipps, wie man sie überall auch in Viso und sonstigen Sendungen <lacht> immer wieder hört. Rucksack ja. ist schön und gut, aber der wird auch mal unauffällig aufgeschlitzt. Immer irgendwie vom Bauch tragen, am besten gar nicht sichtbar, wenn es geht. Und wenn es halt eine Kamera ist, die halt groß ist, dann, was Chris gerade sagt, entweder so, ein, so ein, nicht so ein Nackenstrappen nehmen, sondern halt so ein Handgriff dann merkt man nämlich auch selber, wenn man so aus der Hand legen will. Das heißt, man macht das dann auch nicht unbewusst. Und ganz, ganz wichtig, wenn ihr irgendwelche Umhängegriffe oder sowas habt, es gibt ja, oder Umhängeschlingen, es gibt ja diese Umhängeteile mit Schnellverschluss, dass man den auch schnell abkriegen kann. Den kriegt man sehr auch sehr praktisch. Ab, ja. Der Dieb <lacht> schafft das aber auch. Also, lasst da die Finger von. Wenn irgendwas an der Kamera fest, dann wirklich richtig fest.
1: Ja, und einen Rucksack kann man durchaus auch mal äh, vorne anziehen. Den muss man nicht auf dem Rücken unbedingt haben. Hm. So, ja. gut. Und ja, versichern, halt versichern, das ist natürlich noch das nächste. Hallo, ja. wenn, ihr, wenn ja. ihr schon mit dem teuren Zeug in Urlaub fahrt, dann macht doch bitte vorher irgendwie eine Versicherung klar. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Da gibt es übrigens eine
0: Versicherung. Wir hatten da ja mal was angeboten. Da haben sich bisher wohl auch ein paar angemeldet. Ich habe das hier gesehen, weil wir kriegen da ein bisschen Provision, aber das, äh, das lohnt aber kaum. Das lohnt eigentlich den Brief nicht dafür zu schreiben. <lacht> Das ist, nur falls es euch interessiert, also ob ihr jetzt dann, wenn ihr es macht, da dann sagt ihr, dass ihr von Happy Shooting kommt. Haben wir den
1: Link eigentlich noch auf der Homepage? Ich weiß es gar nicht. Ah,
0: der, ist, der ist irgendwo
1: in der Folge, aber der ist, glaube ich, nicht mehr direkt auf der Homepage. Aber den können wir da mal wieder reintun.
0: Ihr könnt ja mal nach Versicherung suchen. Das ist die Versicherung P und P Pergande und Pöte GmbH. Und die haben eine recht günstige Versicherung, so was Reisen angeht. Und sehr, sehr übersichtliche Konditionen. Ich habe selbst keine Erfahrung mit denen, weil mir ist auch noch nichts abhanden gekommen und ich bin bisher auch noch nicht da versichert. Das könnte sich aber bald ändern. Ähm, lest es euch gut durch. Wir wollen euch da nichts aufzwingen. Wenn ihr eine andere wisst oder bessere Konditionen habt, dann schreibt uns ruhig mal, wo ihr versichert seid. Interessiert uns ja auch. Vor allen Dingen, was sowas kostet. Ähm, kann aber sehr, sehr sinnvoll sein, weil wenn so eine D200 mit Equipment weg ist, dann... Ist das schon ein Unterschied, ob man dann irgendwie, weiß nicht, 50 oder 150 oder wie viel Euro auch immer dazu gibt oder ob man alles neu kaufen muss. Ja. So. Ja. Dann fragt Jetzt ganz Matthias. schnell zur Lightsphere von Matthias. Lies mal.
1: Mal, mal. mal, mal, ganz langsam. Matthias, wo bin ich denn? Hier. Matthias schreibt, heute habe ich auch eine ganz spezielle Frage und zwar habe ich in Flickr einen Link auf einen Flash-Diffusor gefunden, den LightSphere 2 Inverted Dome Diffusion System. Ist das ein geiler Name? Ja, das ist von Gary Fong. Gary Fong ähm, hat dieses Ding entwickelt. Da schreibt er, also es handelt sich um einen Blitzdiffusor, den man quasi oben auf den Blitz drauf tut und dann da rein blitzt und der verteilt dann angeblich das Licht ganz toll. Das ist ja. wohl so ein Clip-on für jeden Typ von externem Blitz, der nach eigener Propaganda des Verkäufers gute Ergebnisse erzielt Und 40 Dollar kostet das Ding. Und da frage ich mich schon, ob es denn wirklich so gut sein kann. Habt ihr damit oder mit ähnlichen, <lacht> mit ähnlichen Modellen schon Erfahrungen gesammelt? Wenn nicht, ist das zumindest theoretisch eine gute Sache oder kann das vom Aufbau her gar nichts Gutes sein? Ähm, da, 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 der Typ, der diese ganzen Sachen verkauft und herstellt, scheint ein wenig merkwürdig zu sein, denn er vertreibt in der Rubrik Gary's DVD-Set seiner Homepage auch ein DVD-Set Step by Step Guide to Getting Rich as a Photographer. Das finde ich gut. Also Schritt für Schritt anleitung wie ich man ein Weihnachtsprodukt.
0: 2009 biete ich dann ähm, Workshops und Seminare an zum Thema Weltbeherrschen beherrschen, leicht gemacht.
1: Jo, wir können ja mal eine Sammelaktion für euer nächstes Weihnachtsgeschenk in der Happy Shooting Community starten. Würde mich über eine Antwort freuen. Alles ja. gut aus meins, die Show.
0: Gute also Show wir verlinken und so da alle. gerne mal hin. Ja, also
1: Gary Fong. Light Sphere. Ähm, Gary Fong ist ein unglaublich guter Selbstvermarkt. Sowas also was gibt eigentlich kaum ein zweites ja, das Mal. Das ist so eine
0: richtige Rampensau.
1: Absolut. Und ähm, <lacht> Ich habe den Light Sphere einmal testen können und zwar letztes Jahr in den USA auf einem Workshop hatte den jemand dabei. Das Ding sieht aus wie eine umgedrehte Tupper-Schüssel. Ähm, die, so, so mit, so Riffeln. mit Riffeln, so ein Lampenschirm quasi, den man sich oben auf den, äh, auf den Blitz macht und dann gibt es dann eben dieses Inverted Dome, das ist dann quasi so ein nach innen gedrehter ähm, innen gedrehter das ist, das ist, das ist, man muss es sich anschauen ähm, das Ding und das Ganze ist weich, also wenn man es anfasst ist es nicht hart, sondern es ist knautschig man kann es also so drücken, dass es dann auch über, über die meisten Blitze drüber passt mhm so, wir haben es dann mal ausführlich getestet. Angeblich soll man damit völlig neutrales, äh, diffuses, tolles Licht bekommen, auch wenn der Blitz direkt auf der Kamera sitzt. Wir haben es getestet gegen äh, Blitz gegen die Decke, Bouncen, gegen einen Flash-Diffusor, eine so eine Bounce-Card. Mhm. Das war, glaube ich, sogar so was Ähnliches, so, so eine Moosgummi-ähnliche Geschichte, wie wir es ja letzte Woche schon mal kurz hatten.
0: Better Bounce Card, sowas. Mhm. Sowas
1: in die Richtung. Ähm, wir haben es getestet gegen den... Ach, wie heißt denn dieses Deckelchen? Dieses kleine Diffusor-Deckelchen, was man sich drauf tun kann. Ähm, Namen vergessen. Die Streuscheibe davor, oder was? Nee, nee, nee. Da gibt's es noch mal sowas zum Aufsetzen, was man sich auch das für teuer Geld kaufen kann. Ähm, letztendlich... Na, Letztendlich, ähm, ja, machen die alle leicht unterschiedliche Ergebnisse, weil natürlich das Licht sich überall leicht anders verteilt und alle haben ähm, ihre Vor- und Nachteile, aber keines der Systeme ist jetzt wirklich besser als das andere und letztendlich hängt es komplett vom Geschmack ab. So, das heißt, also, wer, da 40, wer da 40 Dollar ausgeben will, es gibt den auch noch in größeren und teureren Versionen. Der soll ja, das, ich denke, er
0: nimmt auch so einfach mehr Geld, wenn ihr mehr bezahlen wollt.
1: Richtig, der der wird euch das gern verkaufen. Das ähm, er liefert gute Ergebnisse. Kann man nichts dagegen sagen. Ähm, eine Bounce Card liefert in meinen Augen aber auch gute Ergebnisse. Den Blitz gegen die Wand schießen, liefert auch gute kannst Ergebnisse. Kannst du denn diese
0: Beispielbilder, die da auf der Webseite sind, kannst du die bestätigen nach deinen Tests?
1: Ähm, Beispiele, ich, ich das halte dir auch übertrieben. Ich halte, ich, ich mache das jetzt mal. Ja, gut, da haben wir es natürlich auch mit unterschiedlichen Kameraeinstellungen zu tun. Gerade das erste, wenn man ganz dieses genau. Hochzeitspaar da sieht, äh, da siehst du dieses Brautpaar und dann auf dem zweiten ist da mit Sicherheit der Hintergrund auch länger belichtet worden. Also ähm, generell die Ergebnisse sind ganz gut, ja, aber das ist extrem subjektiv. Völlig Weil subjektiv.
0: Diese Beispielfotos, das, wie gesagt, also Leute traut solchen Beispielbildern du. nicht, analysiert die ganz genau. Hm. Da sehe ich nämlich teilweise unterschiedliche Weißabgleiche, ich sehe andere Belichtungseinstellungen.
1: Natürlich, also das ist, ah. das ist natürlich alles dazu gedacht, die Sachen auch zu verkaufen. Und ich sag mal, du wirst nicht mit einer umgedrehten Tupperschüssel aus deinem Blitz ein universell beleuchtet ganzen Raumsystem machen können. Nee, dann hätte ja keiner mehr Schirme. Das geht so schlicht und einfach rein physikalisch nicht. Ich denke mal, ich will es nicht behaupten, dass er da an den Bildern wirklich kräftig gedoktert hat, aber er hat natürlich schon die möglichst schlechten gegen die allerbesten genommen, um mhm. die gegenüberzustellen. Und ja, verschiedene Weißabgleiche haben wir natürlich auch. Also das ist... Ja, ist interessant, aber wie gesagt, nee, das, Programm, das Produkt macht gute Bilder, aber du machst auch gute Bilder, indem du den Blitz einfach mal gegen die Decke bouncest oder gegen, gegen eine Bounce Card fährst.
0: Na prima. So, haben wir das auch geklärt. Haben
1: wir das auch geklärt.
0: Jetzt ja, dann haben wir zum Abschluss noch einen Tipp, wenn ihr gerne Fernsehen schaut, was Chris ja kaum noch tut <lacht> und ich auch immer weniger schaffe, aber es gibt von unseren Guten Freunden von foto -how -to .de. der Daniel hat mir da geschrieben, gibt es jetzt eine Seite, die heißt tvfoto howtode Link auch wie immer in den Shownotes auf happy-shooting.de. Ja, und da nimmt er euch quasi die Arbeit ab, durch diverse Fotozeitungen zu schauen.
1: Nee, Programmzeitungen. Äh, <lacht> durch
0: Programmzeitungen, durch TV-Zeitungen, wollte ich sagen. Fernsehzeitschriften. Das heißt, er sucht alle Fernsehsendungen heraus, die irgendwie mit Fotografie zu tun haben, wo Porträts über Fotografen sind und so weiter und fasst das da recht übersichtlich auf seiner Seite zusammen. Also schaut mal rein.
1: Das heißt, es ist eine, es ist quasi ein Auszug der Programmzeitung, genau. wo es ums Thema Fotografieren geht. Ganz das nett gemacht eigentlich. Das ist klasse. Super. Klasse.
0: Ja. ja. Außerdem läuft ja bis heute noch die Aufgabe Hintergrund. Mhm. Und ja, damit ihr was zu tun habt, wenn ihr damit jetzt durch seid, geben wir euch wieder für zwei Wochen eine Aufgabe. Und zwar, wir hatten ja heute viel das Thema Datenschutz und sowas. Ich sage mal, die neue Aufgabe
1: heißt Sicherheit. Hoi, gefällt mir. Finde ich gut. Prima. Finde ich klasse. Also Sicherheit als neue Aufgabe. Ähm, Boris. Ja, Wo so läuft dann
0: bis zum, bis zum 6.3. Richtig. Das sein.
1: Wo finden die Leute denn mehr von dir, wenn sie was wissen wollen?
0: Da geht sie ganz einfach auf www.nsonic.de. Ensonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Ganz aktuell ist da eine Folge zum Thema Fotografie. Strobist Kit, wie bastel ich mir selber einen Filterhalter für meinen Aufsteckblitz? Sehr schön. Mit Video. Und wo finden die Leute etwas, wenn sie Englisch lernen möchten und etwas über Fotografie erfahren möchten?
1: Ich dachte, ich warte jetzt einfach mal, ob er
0: mich noch fragt. Ja, ich komme schon, ich hatte bloß nebenbei noch gerade was gelesen.
1: Also, ähm ich habe gerade ganz aktuell auf tipsfromthetopfloor.com eine neue Videofolge laufen und zwar ist das der fünfte Teil meines canyonlands video Specials, Yay. wo ich, wo ich meine, mein Fotoabenteuer hatte in Utah im Canyonlands National Park, im Campingwochenende, was wir schön mitgefilmt hatten, zusammen mit Rebecca und mit John Miller und ja, da habe ich jetzt Teil 5 gerade fertig geschnitten, der ist jetzt online und dort zu bewundern und natürlich auf podhalte23.de nicht vergessen <lacht> News aus der Podcast Szene im deutschsprachigen Raum und damit sagen wir tschüss sagen wir tschüss drei zwei macht's gut zwei eins happy, happy shooting. shooting
0: ja was sagt mein timer 70 Minuten, 12
1: Sekunden. <lacht> so ungefähr sagt das meiner auch, wenn auch nicht auf die Sekunde, genau. <lacht> <lacht> 43.020 und Seriennummer Blöcke 43.030. Heißt das, das sind nur 10 Kameras, die betroffen sind, oder wie? nee das sind die, Seriennummer ist länger. Ach so okay. Ah, die, das ist nur vorne am damit Was hat das mit TV zu tun? Wie mit TV? Das sind Fernsehsendungen. <lacht> Ach, Fotohauto, richtige Fernsehsendungen. Wo laufen die? Ja, ja. Die? Wo laufen die? Ja, im Fernsehen. Ich habe ja, ich schaue ja nicht. Aber
0: nicht von Fotohauto, sondern der guckt nur in die Fernsehzeitung und guckt, was mit
1: Fotografie zu tun hat. Ach so, yes. Yeah. Ah. Das, das ist eine Programmzeitung. Okay, alles klar. And Sonic, der Podcast. Fotos, Strobe DIY-Filterhalter? Hm, genau. Video! Yeah! Moment, Player. ich spiele das jetzt gerade mal in iTunes an. Wow, Wo Wie hast du denn das gemacht? Cool, ne? Wow. Wie hast du das gemacht? So, jetzt muss ich mal ganz dringend, wohin? Wohin denn? Sag ich dir.
0: Hast du eigentlich aufgenommen?
1: Äh, ja, habe ich. Wieso?
0: Das war schmal. ich nicht. Du nicht? Doch. Läuft. Oh. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic <lacht> www.nSonic.de
1: photocastnetwork.com